0: 您好，我是木来，在上海的崇明岛上与你说话。各位一定听到过小红帽的故事，请想想看小红帽的情节，你的脑中会浮现出一顶非常鲜艳的小巧的红颜色的帽子，属于一个纯真无邪的女孩子，她穿过了深深的森林。来到了小屋子里，要找他的外婆。然而，很不巧的，很不妙的，他遇到的却是一头狼。外婆已经不知所踪。这故事然后有着何样的进展？走向了比较惨烈的方向吗？还是来了什么机智之人，做出了一些巧妙的安排，化险为夷呢？各位，请想。几秒钟，我想，很有可能，你会有点意乱神迷，你会搞不清楚小红帽的遭遇究竟是什么样子的，因为，这个经典的童话，事实上有过几番的变形。在这个童话的最初的版本里面呢，外婆和小红帽被狼吃掉，然后故事就结束掉了。小红帽是一个傻乎乎的完全被动的一个女孩子，她就这样丧命了。那这故事给出了一个教训：小朋友啊，不要和陌生人随随便便的打交道啊。陌生人或者说哪怕是亲人变得很奇怪的时候，呃、那要提防啊。而在后来呢，这故事被格林童话的作者加以了变形。小红帽的外婆和小红帽被狼吃掉以后，出现了一个猎人，猎人剖开了小红这个。这个狼的肚皮取出了两位女人的这个身体，他们就立地复活。随后呢，猎人倒是做了一些有点残忍的事情，他折腾了那条狼，把石石头搬进了狼的肚皮，让那个狼啊在痛苦之中啊，第二天死掉。格林童话的作者似乎把这个故事呢。引向了一些好的方向，把罪恶的那个狼给砍掉了。不过猎人本身似乎也沾染了一些恶的因子，而这故事的接下来的被发展、被演绎的版本里面呢，一般而言是小红帽变得越来越机巧、越来越聪慧，甚至于有点狡快。而那个狼呢会被小红帽折腾，然后。种小红帽的计啊，小红帽会反客为主，这故事会渐渐的走到那个方向上面去啊。我们本次要谈的不是那样的故事，我们本次要谈的是基于小红帽为原型而来的两个短篇小说，他们是比较的黑暗的，有着一些啊、呃、残酷的状况，有着一些阴森的这种情形。我邀请了两个。很适合我自认为很适合来聊这样子的故事的两位小姐参与节目。那他们现在此刻呢，人正在成都进行旅行。其中一位呢是圣兽。圣兽，你在吗
1: ？我在我在。我在
0: 好，你的声音很清晰哦。另外一位呢是皱皱，嗯，圣寿的朋友，皱皱你在吗
1: ？我在。好
0: ，呃，我等一下要来介绍一下你们二位啊。你们二位做过一些呃，我觉得这种就是有一些在一般人听起来会有一点暗暗的那种阴暗感的一种色彩的一些工作。等一下来介绍，我先来问一下二位啊。我们等一下主要来聊的故事是《狼人》和《与狼为伍》，他们是由英国女作家安吉拉·卡特所写的。请问一下二位，《狼人》和《与狼为伍》这两个故事，在你们读下来觉得比？我方才所讲的那数个小红帽的版本，啊，来的更加的恐怖一点呢，还是不恐怖一点？<笑>还是里面会有一些别的一些一些一些东西啊？就是他们的恐怖度
2: 如何。嗯，对我来说的话，他没有那么恐怖，嗯、反而说是展现的那个角度是比较有趣味性的，而且他的一些话题还是可以讨论和争议一下的。嗯。
0: 好，刚刚是皱皱在讲，盛寿，你的意见如何
1: ？嗯，我我觉得我是比较喜欢就是安吉拉卡特这个版本一点，就是格林童话版本，它因为美化过了这个故事嘛，嗯，就变得不太那么真实。我觉得真，就是现实世界里面，他人人是。每个人都会心里有一些恶的成分，它不应该被掩
0: 盖掉。嗯，所以你的言下之意是在安吉拉·卡特所改写的小红帽故事，也就是《狼人和与狼为伴》之中，呃，出现了一些、展露了一些人心里面的那个恶的东西，这是在原来的童话里没有的，的呃，或者说是就是很真实的东西，是吧？而很真实的东西有可能会是偏暗的。偏暗调的一些，我可以这样理解你的意思吗？你比较喜欢那个真实的东西，而不是童话的，呃，那个童话的一些伪饰的东西啊
1: 。是的，
0: 嗯，好，呃，怎么样来进行呢？呃，刚刚皱皱说，这这个就是在《狼人》和与狼为伍、与狼为伴，就故事之中存在一些争议的东西。我能不能请你先来说说看？呃，你刚刚说到那个争议啊，或者可以讨论的东西，大概是什么样子的？你不用去说出具体的情节，但是你能不能告诉我这些你所想到的点？呃，或者这两个故事在你的脑子里所留下的那些会被你去想一想的地方，会是什么
2: ？呃，我可能会想到的就是说，所谓的黑和白、好和坏，到底是由谁来定义的？嗯、包括说一些，呃。大众对于一些形象的固有思想，就是说，我认为这个东西是这样的。那么，他就不管抛开他的真实，我只相信我眼睛看到的和我所认同和理解的那一部分。嗯
0: 嗯,嗯
2: ，对，嗯、大概就是这个意思
0: 。也许你在说的是关于女巫的一些看法，是吧？
2: 嗯，其实我觉得这两篇文章通篇都会有这样的矛盾点吧
0: 。哦，通篇都是有的。嗯
2: 对对，不仅是女巫，还有一些可能是在性别方面的。对
0: ，有关于男女性别方面。
2: 跟世俗的。嗯
0: ，对。还有传统和那个写写那个故事的那个年代里面的一些的一些的分别，是吧？因为那个故事呢是写于，嗯、呃，让我来看一看啊。应该是在什么时候被写出来的呢？是在1979年，当时的时候呢，安吉拉·卡特是39岁的年纪，呃，她出了一本，呃，短篇小说集，里面的故事呢，基本上都是从童话里面来仿写啊、细仿啊、改造出来的。这个这个集子的名字叫做《染血之事》或者叫《血腥的房间》呢、啊。那这里面就有我们要谈的狼人和与狼为伍。那那个年代里面呢？社会上的那个文化里面，比如说像是女性主义啊这些概念啊，已经是很显明的，就是在在社会上已经出现了、啊。那么那个状态之下，呃的一些、呃、一些呃，大家会去看到的性一,一些一些内容啊，可能会和更早的年代里面的人所看到男女的这种关系啊，会有点不同啊。而在《狼人》和《与狼为伴》里面呢，应该来讲，确切的说是在《与狼为伴》里面。有非常重的那个力道，是在写到了有关于男和女的这个这个这个议题上面的，是吧？周皱这样说没有没有问题啊。嗯
1: ，对。嗯
0: ，好，那等一下我会来说一下这两个故事的情节，然后再做具体的讨论。那在这里呢，我要来介绍一下圣兽和皱皱这两个人，他以前做过什么样的事情啊？圣兽呢，以前是一个、嗯、<笑>做那个动物标本的，或者。严格来讲是做动物骨骼标本的这么一个啊、呃、独立工作者，他有间他的工作室，他的工作室就位于他家的阁楼上，我还去过那里，那里燃烧着鼠尾草，鼠尾,尾草是用来驱除一些邪灵之用的，在一些女巫之类的人看起来，是鼠尾草有此功用啊，所以呃，圣兽的家中呢就一直要做这种辟邪仪式啊，那么他会把很多的动物的尸骸啊。采用各式各样的方法呢，弄到他的那间工作室里，然后呢，再用一些更小的虫子啊之类啊，去吃光那个动物的身上的残余下来的肌肉组织，只保留骨骼，骨骼，再把这些散架了的骨头呢，用他的方式呢，呃，拼接起来，用他的巧手啊，去重重建起来啊。那深受以前在做这样的事情，但他现在觉得这件事情好像，呵呵呃。给他引来了一些黑暗的东西，所以呢，嗯，他就不做这样的事情了。他开始做娃娃改造，他把一些有可能会有一点可爱的娃娃改造的很恐怖啊呵呵。他在做这样的工作。那他的朋友皱皱呢？呃，以前呢，做着这个昆虫标本师的工作。呃，据说呢，他会从呃蝴蝶贩卖商的手中得到很多蝴蝶以及别的昆虫，然后再把它们。定起来，定在一块板上之类的，我想象中大概是这个样子。嗯，他现在呢，除了做这个昆虫标本师之外呢，就是在写一些网络上面的文章啊，在做这个网络里面的一些媒体的工作。我没有介绍错吧，二位
2: ？嗯，对，嗯
0: ，好。那么我们接下来就要来进入到这次的主题了，来说说这个狼人和与狼为伍的具体的情况哦。呃，我还想问一个问题，就是如果说我们把小红帽作为一个蓝本的话，呃，两位会觉得说狼人更有创意呢，还是与狼为伍更有创意？我想问问看这样的一个问题。嗯，那个皱皱愿不愿意说一下
2: ？可能就在在我这里看来，我会觉得两者不相上下吧，都还是比较有创意的。
0: 嗯，那那个圣兽呢？怎么看
1: ？嗯，呃，因为嗯，前一篇短篇嘛，它嗯提到的内容会比较少，所以我喜欢那篇长一点的，是叫《与与狼为伍》嗯
0: 。对，或者是《与狼为伴》啊。好的，那既然喜欢与狼为伴，就先说与狼为伴吧。在我的意识里面，我会觉得其实狼人那篇比较短的那个。我会觉得他好像更有一点点的这这种创意感，因为在《与狼为伴》里面呢，基本上的那个这个故事的整个的一个呃里面那些东西还是在的，比如说是猎人啊，那个狼的那个男性的狼的形象啊，这些东西就是男女的这个这个这个性别上面的这个对立啊等等还是在的。然后这种东西到了更为短小的那篇《狼人》里面，其实已经被消弭掉了，留下来的是一些女性之间的关系啊。那我们先来说。与狼为伴吧，我要来放一段音乐啊、哦。这段音乐呢，可能会让各位感到有点的毛骨悚然呢、啊。那在这段音乐的进行之中，大概会放个可能半分多钟，我再来说说与狼为伴这个故事，它的情节是什么样子的。那说完之后呢，我们再来讨论一下这个故事啊。好，我要使用的音乐就是来自一个同名电影《与狼为伴》的同名电影。吉拉卡特的故事《与狼为伴》始于这样一句句子：“一种兽，独独一种，夜里在林中嚎叫。”这样子开头，立即就啊拉开了故事之中的那种阴森的、冷调的、黑暗感的气氛。故事作者把我们带往了一个与现实有一点点差异感的一个世界里，在那个世界里，遍布着很多阴邪的事物。比如说存在着女巫，然而相比于那些女巫而言呢，狼显得更加的残酷和无情。因为如果女巫把你捉住，或许你还可以和女巫聊几句，而狼，却是吃人不眨眼的一种，呃，奇特的存在物。因为有很多狼，事实上是由那个世界的人转化而成的，狼的身上。有一些人的东西了、啊。与狼为伴这个故事的主体部分呢，在我看起来是完全的呃戏仿了小红帽的故事。然而，在这个正式的戏仿开始之前，作者安排了世上有两个呃前奏故事。那么，在第一个前奏故事里面呢，有一位女巫一般的人呢、啊。他不喜欢别人办喜酒，所以在别人结婚的时候，他就施了一些法术，使得啊、呃、一个新郎成为了狼，然后那个新郎就离开了人类社会，而去往了狼的世界，他就开始过起了与狼为伍的生活。那么到了一些特定的时候呢，那匹由人而转化而来的狼呢？会和他的狼伙伴一起呢，就是跑到那位女巫的屋子边上，在那里放声嚎叫。这个时候，呃，那个施法者会觉得心里面呢似乎得到了慰藉，好像感到了痛快一般。这是第一个前奏故事。那么，在与狼为伴这个短篇小说的第二个前奏故事里头呢，同样故事始于新婚之夜。男女双方成婚，接下来要做的事情啊，当然就是春宵里面要干的事情了、啊。不过在做这个举动之前呢，男方提出说他好像有点紧张，他要出去小便一下。那妻子就让他出去。然而这个男人再也没有回来，至少是那一晚上他再也没有回来。此后的多个晚上也再也没有回来。女人能够听到屋外出现了狼嚎，女人意识到他的。新婚的先生转化成了狼人，那么这个女人的选择是：只能够放弃他，再去找另外一个男人成婚育有二子。那么在几年以后，也许是在七年以后，因为在那个世界里，狼人的那个、呃、纯然为狼的形态会保持七年，随后他们大概会进行一些恍惚的变形啊。那么这个啊、呃、有一个男人啊就回来了，就是。当时啊，那个那个消失了的那位呃先生，他回来了，他扣响了、呃、那个女人的家里面的门户、啊、进进到了屋子里面来。女人可以看到那个回来的男人头上面呢有很多的狮子，他、啊、的头发的颜色也不太对头，那是从狼人转化而来的一个形象。呃、那位狼人意识到女人已经有了别的男人。并且还生了孩子之后呢，所做的事情就是让自己再次的回归到狼的形态里，并且咬死了一个一个男孩。呃，这是与狼为伴的一些呃前奏性的故事。而后呢，这故事就开始讲它的最为主要的一个部分所说的。是从小红帽这个故事里面而来的一些情况。同样，我要来放一段音乐，在这段音乐里，我要来说一个戴着小红色这个红颜色帽子的小女孩，她有了什么样的经历？在冬天，事实上是在圣诞夜，有一个非常、呃、纯真的、懵懂的，但是也很无畏的女孩子，一个青春期的女孩子，她领到了一个任务，要带上食物去探访她的外婆。于是这个女孩子就上路了。她知道森林里有很多凶险的事物，所以她还怀揣着凶器。他进入到了密林之中，他走啊走，他遇到了一个猎人。那个猎人的形象有些特别，和这个女孩此前所遇到的所有的成年男性都不相仿佛。别的男人似乎是呆头鹅，而那个猎人却是英俊潇洒的。女孩子似乎心有所动，而猎人走过来，他们之间有了一些的交往。呃、女孩子讲到她要去外婆家，猎人拿出了一个如同指南针一般的东西，跟女孩说：“靠着它，她可以探索到一条捷径，走那条捷径必然可以更早的去往小女孩子的外婆的家中。”女孩子说：“不，她就要走老路，并且她似乎也愿意同那个很帅的猎人开展。”一场竞逐，来比比看，谁可以先达到目的地，就是戴着红颜色帽子的小女孩的外婆的家里。猎人说：“你输掉了，叫给我一个吻哦。”女孩子其实心里面是愉快的，答应了这样的一个条件，并且她希望自己输给那个男人。随后，这个女孩就啊继续走上她的老路，而那个狼呢，透过捷径，很快的来到了这个小红帽的外婆那里。她的外婆已经风烛残年，睡在床上，身上呢放着摊开的圣经，作为某种呃每天都要阅读的东西以及一种护身之物。外婆见到来者不善，因为他的眼神不对头，他的头发也不对头。所以外婆就用圣经来作为掩护，或者说以圣经作为武器。结果当然，她对于来者是不奏效的，因为那位方才非常英俊的猎人，事实上他就是一头狼，或者说是一个由狼变化而来的一种存在啊，介于狼和人之间的一种存在吧。他去往。那个外婆那里，是要吃了那个外婆。狼更进一步的显露他的狼性，通过的方式是一点一点的剥去他身上的衣装，甚至于露出了他的性器，那是非常大的东西。外婆看见那样的一个家伙朝他靠近，所以我就一命呜呼，就被吃掉了。随后，狼处理掉了外婆的那些呃骨骸之类的东西，又掩去了血污之类的，呃，收拾了一下残局之后呢，就假扮成了外婆，躺到了床上面。戴着红颜色帽子的女孩子来了，她推开门，发现房子里面竟然没有方才所见到的那位很帅的猎人，心中实质上是有些黯然的。而后呢？床上面的被子自动的掀开，那里面的那个家伙跳了出来。他把门死死的扣牢，并且用自己的身子挡住了那扇门。在那一刻，女孩子事实上已经明白，他遇到的不是外婆，而是某种别的东西。但是故事在那个地方并没有确切的写那个狼的具体的样子，只是说到他的头发、他的眼神的颜色等等。或许他处于狼和人之间的某种阶段。女孩子看见他之后所做的反应呢，基本上好像是没有什么反应，似乎他也没有畏惧，也没有啊、呃、做很多的抵抗，而是根据狼的指令，就把自己的衣服给脱掉了，因为狼要吃一个很。美好干净的身体，把衣服脱掉好了。那女孩就把衣服脱掉，随后女孩把自己的衣服也烧掉了。接下来，女孩做的事情竟然是跑过去，把狼身上所残留下来的一些衣装也帮她脱掉，并且把狼身上的衣服也扔入了火炉之中。在这个故事的前面，作者曾经留下过一段话，讲的是。狼人很害怕自己身上的一点点的衣服被烧掉的，因为如果那样子被烧掉的话，他们就再也没有余地去回返成为人形的状态了。他就被困锁在了那个狼的情况之中。好，呃，那就是如此。这故事走到了这一步，接下来所发生的情况是，女孩子说：“啊，你的手臂很粗壮。”那狼说：“这样我可以抱紧你。”女孩子说：“你的牙齿也蛮大的。”那狼说：“这样我就可以更容易的吃了你。”等等之类的。那个时候，狼群也已经来到了屋子的周边，而故事接下来的发展，却是留下了一个有一些开放式的结尾。这个结尾，我想等一下要请皱皱来介绍一下是怎么一回事。情。那我方才呢，在讲整个故事啊，整个故事基本上已经讲完了。在讲整个故事的时候，也许还有一些地方稍微有一点的需要被补充，那就是，嗯，刚刚说到在新婚之夜有一个男人出门之后就变成了狼，也许在故事里是新婚之夜那个男人已经和女人发生过做爱行为啊，所以他们就，呃，之后生下了孩子。那当这个人或者是狼人回来之后呢，他咬死掉的是自己的儿子都有可能，呃。当那个女人发现那个狼人，他的以前的、呃、只有一夜的这个先生啊，咬死掉了人之后，就奋力的抵抗嘛，去打那个狼，把那个狼或者狼人基本上是弄死了。而那个狼人快要咽气的时候，却显露出来了一个完完整整的、清清楚楚的一个男人的一个样子，那就是、呃、没有一丝一毫的狼的迹象了。与狼为伍，这故事。我已经讲完，我要再放一点点的音乐。随后，我想请皱皱告诉我也告诉呃听节目的其他的人呢、啊，与狼为伍的最末的周末的那个开放式的结局是什么样子的？音乐会进行呃二十来秒，请皱皱组织一下语言，然后告诉我。好，周周，你可以开始讲
2: 了。嗯，稍微等一下。嗯,嗯你前面有提到，就是说在结尾这个部分，小红帽有去跟狼讲说你的牙齿真大呀这些一些对话。嗯，然后我有注意到作者他他说满屋尽是森林的爱之死的歌声。比较有趣的是说，呃，我记得没有错的话，这、就是一个歌剧，歌剧的命名
0: ，然后
2: 它讲的本身就是爱情、性与死亡之间、嗯。
0: 嗯，没有错
2: 。这样一个结尾的话呢，最后结尾它有写说是、嗯、小红帽睡在外婆的床上，睡得很香很甜。他睡在狼的爪子之间
0: 。
2: 嗯，然后我觉得比较有趣的是“睡”这个词，它可能是小红帽已经死了。也可能是狼狼去接受了他对自己的一种爱意吧。嗯嗯，
0: 讲的明白一点，<概>就是最后的情况是读者可以做自己的想法，嗯、呃，可以认为这个小红帽已经被狼给咬断了喉咙，或者他就死掉啊，呃，或者呢可以理解成就是狼和小小女孩之间呢发生了性关系，嗯、让我说的明白一点。然后呢，那个这个这个他们两个人就是。拥抱着睡在那儿，大概是可以这样理解，是吧？对。不过我想更为呃明确一点的就是八成吧，或者说九成吧，他们应该是发生了一些什么事情。嗯、因为如果说没有发生什么事情，就是没有发生什么性啊之类的事情的话呢，那个狼是要把那个小女孩就是搞得血肉模糊的嘛，就是把她给咬得不成样子。但那个女孩子还是很呃，看上去是很香甜的睡在狼爪间呢、啊。这个作者最后一句话是说：“看呢、啊，他在外婆的床上睡得多香多甜，睡在温柔的狼爪间。”他直接呢，请他的读者呢全部去想象那样的一个宁静的安详的一个一个图景。那个图景显然和外婆的死况是大相径庭的。外婆死的死后一片狼藉啊，还要收拾骨骸啊之类的。小女孩，我想她如果真的死掉的话，不会死的那么样的祥和。<笑>所以这个故事，嗯
2: ，对，这、就是一个。嗯比较美好的画面，然后我可能也会希望小红帽会去接受狼人这样一种与寻常人类不一样的形态。OK，
0: 你觉得是小红帽接受了狼人？我想问问看，那个圣兽，你是这样觉得的吗？因为我在看这个故事的时候，我更觉得是在这个故事里，女孩子这个小红帽倒是有一种无畏的，呃，或者也他搞不清楚状况的一种状态。不管怎么样吧，就是是。好像是小红帽释放了一些东西，或者说他主动的推进了一些东西，使得狼人在某些时候接受了他。盛受，你你作何何感想
1: ？呃，如果用传统童话的思路去想的话，一般就是在那童话故事里，女性都是被动的形象去提展现的嘛。嗯、然后我不是，嗯、呃，就是安吉拉她。
0: 这个角度出发，那我觉得我是同意你这个，嗯，说法的。嗯，呃，你刚,刚提到的一个信息是说，在传统的童话故事里面的、呃、这个视角，往往而言是从男性那一方发出的。嗯、我想这个也很好理解，因为基本上在说那些故事或者写故事的作者，嗯，以男性多一点点，所以他们当然会从自己立场上来写的会多一点点。而这个故事呢，它也是。就是是有一位女性作者嘛写出来的，并且她很没有忌惮的，就是去写那个她自己所认定的一些女性的立场。嗯嗯嗯，呃，圣寿，你有什么要说？你请说
1: 。就是安吉拉，她不是，嗯，我之前有看过她写的那个什么精灵那个什么，呃，
0: 精怪故事集
1: 。呃，对，精那个故事集，然后她是一个。嗯应该是一个比较女权的一个作家，就是，对，她应该是以女性的角度出发来，对，嗯，她、呃、会着重女性来，女性的视角来，对，展现一些，<对>就是表达她一些想法
0: 。我读了一些她的故事之后，嗯，我也和你有同样的感觉，我会觉得是她会很全然的站在一个，啊、我就是要用一个女性的。甚至于是那种女性的身体的官能的角度，她也是不忌惮那些东西，然后再去写，那、啊、或者说的明白一点，就是有很多女性情欲的东西在这里面，在她的故事之中会，呃，出现涌流或者出现各种各样的细流在里面盘绕啊。那么，呃，那种状况和男性故事，或者是呃以男性为主导的一些故事里面的局面就会很不一样。那是这个样子的，在。与狼为伴，这整个故事之中，通篇实质上都一直在强化男女关系这件事情。从这个小红帽出场之前，就已经有了女巫破坏婚姻、新婚之夜男子出去以后再也没有归来等等的。这个别的女人毁掉其他女人的婚姻，呃，新婚之夜男子逃掉之类的，这个你其实你也可以做一些呃。就是扩散出去的联想。如果你把它当成预言来讲的话，那我们在这儿或许就不要去做那样的引申了。我只是要来说，这个故事其实一直在去强调男女的一个关联的，或者是他们之间的一种涉及到情欲的一个关系。那整个故事之中的小女孩子的出场的时候呢，我认为作者做了一个很精彩的，也是很没有忌讳的这种的描写。就是介绍出来了，这个处在青春期刚刚来，哦，其实是他没有来初潮的这么一个女孩啊，这个我就不懂那是是一个什么样的状况，什么样的内心体验。但是呢，作者说，呃，她的乳房刚开始发育，浅金头发细柔如棉线，颜色淡的几乎不会在她苍白前额上留下影子，脸颊白里透红，女人的血也刚开始流。如今，他体内那时钟将每个月敲响一次，不管是静是动，他全身都笼罩在无形的童真五芒星中。他是没敲破的蛋，是封缄的容器，体内有一处神奇空间，其入口用一片薄膜紧紧塞住。它是个封闭的系统，他不知道颤抖为何物。他带着刀，什么也不怕。这是作者在介绍那个女孩子，就是他非常强调一点呢，就是。像是在青春期前期那种状况，也对于性啊，对于这些东西啊是没有，肯定是不了解的。那后来，这个故事里头有好多次提到了血啊，比如说那个狼说你要为我流血啊之类的、哎，那些地方其实是我觉得是还比较明显的，就是可以做一个其他的一个想想想象了，就是那个血到了这故事的最后啊，不见得是。呃，血管里面的那些血液，而是精血，变成了那样的一个概念，被女孩子的一些引诱的动作呢，被转化掉了。好，现在我想问一下，就<我>呃，刚刚是谁要说？嗯
1: ，我没有要说，好，没有要说
0: 。那我想，哦、我我
1: 我稍微说一下那个。啊、好，请说。我觉得他不应该是精血，嗯、因为他说他是处女之身，那所以说他应该是用。嗯、呃，是把自己献身给了狼
0: 。对，我的意思，刚刚其实就是这个意思。因为那个故事介绍那个女孩子的时候，是说她，嗯、对，她自己身身体里面还没有没有有这个，就是一切都好像是一个封闭系统一样的。后来呢，可能有了一个被打开了之后，应该是
1: 一个处女之血,血
0: 。对，那我大概这两个概念，是
1: 是初夜
0: 这样子，好吧？我我这两个概念我搞不清楚，恕、嗯、我愚钝，<笑>我我没有办法分辨这两个概念。好，我现在想问一下那个皱皱啊，就是嗯，如果呃，按着你在最早先的你说到这个故事里有些让你去想的议题，就是和男女关系有关如果按照这个视视角啊去想这个故事的话，你会觉得这里面的狼的形象和男性的形象之间这个关联啊，在你看来怎么样？你觉得会会让你觉得不舒服吗？还是觉得你觉得挺不错的，或者或者是别的一些任何的想法？就是当用这个狼和狼人啊，和男人啊之间，包括把男性的一些欲望和他们所需要的一些东西投射到那个狼身上去，或者反过来讲，把狼的一些状况去映映照到那个男性的角度上面去，你会觉得怎么样？或者说你没有留心到那些？嗯，嗯、请说
2: 。我首先，我首先先来讲一下，就撇开这个欲望投射到狼身上，我先来讲一下欲望本身这件事情。好。因为你前面也有说，这篇文章里面有比较多、比较直白，或者说稍微有一些含蓄的对男女性之间关系啊，包括个人情欲的一些描述。我会觉得说，欲望它一直存在每个人的身上跟心里面，各种各样的欲望。然后接下来再来讲一下狼吧，就是第一个故事开篇故事里面的狼，他的的确确是让我感到有一些不适的，因为当他发现。他的妻子，甚至我觉得说已经不能算妻子。他在新婚之夜就将莫名其妙的消失掉了，并且几年间都没有出现过。
0: 嗯
2: ，当他发现他的妻子再婚，并且与其他男人育有孩子以后，他似乎对他直觉是一种、嗯，
0: 就是去占有
2: ，占有跟直觉反应，嗯、包括对那种贞洁的这些守护也好，嗯。就不管你的现实情况是怎么样，你一个女性能否独立生存下去？你的生活需要些什么？即便我离开了这么多年，嗯、你必须要是属于我的，而你，呃，我不管那个女性是出于什么理由去再婚，就只要你再婚了，那么你就不可饶恕。嗯，这是让我有一些反感。
0: OK。好，我我我在这里打断你一下，就是说，你有没有留心到这个故事的前面啊？它作者有一个说法，说是啊，当有一些人呃，出于各式各样的原因变成了狼之后呢，这些狼或这些由人而来的狼啊，他们其实会心里面产生一个一个怪怪的念头，就是某些时候他们希望自己的命啊被终止掉，他们希望自己去死。他们希望有人用刀子来终结他们的生命，为什么呢？因为他们被封锁在了自己的一个直觉式的这种欲望的反射里面。就是当他们已经被剥去了人的更多的东西之后，变成狼之后，他的的确确就有很多的行为模式是非常像畜生的，像禽兽的。所以你刚刚讲到说，当有一头呃又回返为人形的狼过来之后，发现那个情境，我想。也许他根本就没有没有什么样的余地再去动我们人脑子里面所有的那种关于人性的诸种想法，有的大概就是。不过你反过来讲，一个女性要为你守忠诚，这好像也是人性里面的一个思路啊。但是她好像又延延宕到了那个狼的里面去哦。所以这个里面也有一些，<对>也有一些对是可以去想一想的、哦，倒是好。那么你接下我觉得可以想
2: 一下的是，就是、哎嗯、呃，这个狼性，就是在故事里面的狼性，嗯，跟人性之间，他他们之间的区别到底有多少？是否这些狼性其实也存在于我们的人性里面？嗯
0: ，我认为安吉拉·卡特的他的一个很呃表面化的一个状态，是比较清楚的把那个狼性和男性之间呢做了一个连接。就是好像是某一些男性的欲望也是会那么容易的被挑起，然后就会你自然而然的就会进入到另外一个状态，呃，你要去猎杀某种东西的欲望和某种情欲，这种官能性的情欲似乎同样的都是非常容易被挑动起来，接下来你就会沉浸到那种欲望的，呃，其实对你的主宰里面来，这个狼也忘了吃小红帽了，直接就其实和他上床去了。你对于和那个女孩睡在一起的那个狼的意见，没有那么负面哦，周周
2: 。我可能我会觉得这只狼还挺美好的吧。
0: <笑>那个圣兽怎么想？你看过《暮光之城》吗？我这样问吧，圣兽，你看过《暮光之城》吗？嗯
1: <笑>、呃，我看过，但是。有点时间有点久远，我有点不太记得了
0: 。呃、你喜欢那样的故事吗？我只记得它是个爱情故
1: 事。<笑>我不喜欢《暮光之城》<笑>
0: 我。我对我就知道你肯定不喜欢《暮光之城》，因为你肯定希望要有一种更加更加有力道的，或者里头有更多黑暗的。但是那种黑暗可能又和真实有关的。你可能不喜欢一个女的，她就是喜欢上了一个吸血鬼，然后那个那个那个本身有这些嗯残忍的性情的。这样的一个男性呢，似乎又和这个女性怎么样的，在他的一种影响之下，好像变得更好。你大概很不喜欢这种故事的模式。我要说，在安吉拉·卡特这个《与狼为伴》这个短篇小说里面，他似乎也有那种像是《暮光之城》这个样子的故事的一个一个小小的一个苗头在这里面，但这个苗头是不被发展出来的，而是说他走向了另外一个更加具有官能性的和更加身体欲望感的一种东西。女孩子。似乎在凶恶的这个狼面前呢，就是自动的去展露出来了他的欲望的那个那一面，而狼呢，也就是迎上去，也就不可控制的进入到了那个欲望的状况里面，好像是那样的。与狼为伴这个短篇小说，在一九八零年代呢被改编成了电影，那个电影呢是由不止一个编剧来操刀啊，去去写作剧本的。那其中一个编剧呢就是安吉拉卡特本身，那还有其他人。那么我看了那个电影的介绍啊。电影《与狼为伴》呢，把这个故事呢就做了改造。其中的一个改造是什么呢？就是当那个狼发现小女孩不怕它，小女孩还迎上来，甚至于还似乎和它要好的时候，后来接下来发生的情景不是他们做爱啊什么之类的，而是隔了几天，人们发现小女孩也变成了狼。<笑>似乎那种情况就更像是《暮光之城》里面的那个，就是日后啊。那种青春小说啊，这种女性故事里面的一个一个结构就出现了，大家可以可以接受的一个一个状况了、啊。好，关于这个故事、嗯、还有什么要说的吗？嗯、二位？嗯
2: 、呃，让我想一想
0: 。嗯，如果没有的话呢，我们就要来进入到另外一个故事，嗯、也就是《狼人》，同样也是由安吉拉·卡特所写的哦。好，各位没有什么要说。那我们就要进入到、
1: 嗯、
0: 进入到那个另外一个故事——狼人。这个狼人呢，呃，他的名字呢，我看一下啊
1: ，“The Werewolf”
0: 啊，就是这样的一个名字啊。狼人，他要比与狼为伴那个故事要短很多。与狼为伴呢？它是一个狼人，是一个很短的故事。那我还是要把这个很短的故事里面的情况呢，做一个约略的交代，然后再来听听看二位小姐对这个故事的意见，对狼人这个故事的意见。我要说，我要这次要请二位来多说一点了，因为在狼人这个故事之中，男性消失掉了，男性消失掉了。让我再来提一下啊，呃、嗯，就是多多说多说几句和那个与狼为伴的情况。与狼为伴里面有那个猎人嘛，很帅的猎人，他变成了他其实就是狼人嘛。猎人在格林童话里面是友善的，但是这个友善里面又带着恶意，因为我们在一开始的时候，我所提到小红帽版本的时候，就说到了这个猎人最后是杀掉了狼，在狼的肚子里搞了石头折腾狼啊，就是是一个善的。出来出手相救的一个角色的形象啊，但是呢，他本身又好像是有这种恶的一种，呃，耍耍这个计谋啊，就折腾折腾你的这样的一个性情啊。那么在《与狼为伴》里面呢，这样的一个猎人本身又是是一个很帅的这种形象啊，后来他又变成了狼了、啊，这点也是有趣味的，就是和男性有关的。那么到了这个狼人这个故事里面，这个很短的故事里面呢，男性啊没有了，没有男性啊，没有男性了。有的全部都是女人，这是一个很短的故事。里面的狼，它是什么样的狼呢？难道也是一条女狼吗？好，我要来说说这个故事的大概情节。那么，同样的，我要放一段音乐，这个音乐会持续二十几秒，然后要进入到故事的情节里面。安吉拉·卡特的《狼人》非常短小的故事，也许只有两页，就那么短。故事发生在一个与我们一般的人类社会不相一致的呃偏远的北国之中，那里常年都是很寒冷的，也是有着黑暗的这种影子。时时刻刻都会跳出来作祟的那样的一个地方，在那个地方所生活着的人，他们很清楚，很明白，他们的身边存在女巫，而女巫是一个不祥的存在。所以，如果有小孩子他拥有阴阳眼，能够在某些特别的时间鉴别出来何人为女巫的时候，那么那个地方的人就会群策群力消灭。那个女巫，当然，在那个世界里，除开女巫之外，还有许多可怖之物。去往那个世界，你要借慎恐怖，因为那里真是有太多麻烦的东西了，比如说有狼。好，同样的，有一个小姑娘。好，哦，天哪，让我让这段。音乐轻一点，再轻一点，因为小女孩要出场不用那么的紧张。小女孩刚出场的时候，情况总是还好的吧？小女孩也许有顶小红帽，她出场，她有一个任务啊，或者说她有一个。要去做的事情就是给他的外婆送点吃的，至少在故事里头好像是这个样子的。然后他就上路，他就走啊走，结果他就遇到了一头狼。请注意啊，这次他没有到外婆家就遇到狼了。小女孩的反应是：三下五除二杀了那条狼啊，砍掉了狼的狼爪，狼爪就进到了小女孩的篮子里。小女孩带着狼爪到了外婆家。就我看到了外婆，可是看着看着发现不对了，因为小女孩发现外婆的手似乎已经被斩断了。小女孩再看一看自己的篮子，里头所出现的，竟然是外婆的手啊，是一个老女人的手啊，至少是。于是，在那一刻，小女孩意识到了某种东西，她再一次的，啊，就是。用很了断的方式啊，用很果决的方式吧，就是又处理掉了眼前的这个老女人。那人们发现，至少在这个小女孩和那个老女人在去对抗的过程之中，人们就已经发现了这个这这这个老女人身上有一个叫做幼子一样，就是那种身上那个疙瘩，手上有疙瘩。那别人就会说，这就是女巫的第三个乳头，是用来给恶魔吮吸乳汁的。别人就说这个女人实际上就是一个女巫，那么她理所当应当的是要被那个世界的人给弄死的，所以她也就死掉了。小女孩的外婆死掉了，狼人死掉了，或者讲女巫死掉了。而后这个故事是以什么样的方式来做结的呢？它的结尾实际上是一句很清淡的话，但这句话在我听起来，在我看起来也蛮怪怪的。我把这句话念一念。然后呢，再来请皱皱和这个圣兽分别来聊聊对这个故事的感觉。这句话哈，最后的话是什么呢？竟然是，现在小女孩住在外婆的房子里，过得很好。好。安吉拉·卡特的短短的故事《狼人》，我已经复述完成。那么接下来呢，我就要听听二位小姐对这个只有女性出场的故事的想法。谁先来？二位
2: 。嗯、呃，那么我先来吧。
0: 好，请皱皱先讲
2: 。嗯，这篇故事比较吸引我的，可能更多的是它前面对于女巫的一些描述，嗯，和魔鬼的一些描述。嗯啊， uh, 他会讲说<咳>，女巫和恶魔会在坟场举行野餐，然后挖出新鲜新鲜尸体吃掉。可能<咳>在我看来，就更像是一种人类的一种偏见跟固有思维吧。就好像说，女巫和恶魔就是偏向黑暗的，然后他们就是吃新鲜尸体的。然后就好像说，啊、呃，很多人会觉得吸血鬼就害怕阳光，吸血鬼讲话就是不拉不拉不拉的。但是,是实际上，女巫他们也许并不是这个样子，他们可能和我们寻常人一样没什么差别，也可能会有一些对于人来说美好的部分
0: 。好，呃，我理解你的意思，就是这个故事呢，使用了一个传统意义上的人会有点觉得麻烦和讨厌的一个概念，叫做女巫，并且他说这个女巫呢是食人的。嗯、那好，我们现在可以悬置这个概念，我们就在想。这个世界里面，它确实就存在着一种啊，以人为食的这样的一个看起来像是女性的这种存在。我们不要管它到底是女巫还是什么，其实它就是存在在那个故事的世界里头，好吗？我非常理解你的意思，你说到了就是对女巫这个概念的一种啊固化的想法。因为我方才在启动这个录音之前，你还跟我讲到说，有可能女巫是一个采食者啊，她有可能是吃吃果子啊，餐风饮露。或者采集宇宙能量就可以过得很好的，但世界上到底女巫是什么样子？也许你们比我更清楚<笑>，也许你们就是<笑>，我不知道。但是我要来说，在这个故事里头，设定就是有这样的一个以人为食的这种存在，好吗？我们在这个基础之下，呃，二位有什么还要谈的吗？这个故事我觉得它就是完完全全是从女性的。就是封闭在一个女性的状况里，没有男性出场，所以我很想听听看你们的更多的想法。嗯，我觉得可以
2: 听、啊、听寿讲一下吧
0: 。好，那请那个圣兽来发表你的想法，<笑>请说
2: 。嗯
1: ，我先补充一点，他前面说的对女巫的古有思想，他就是最后不是说到嗯，外婆的手上有一个油嘛，就是。嗯嗯大家对女巫的印印象就是丑陋的、邪恶的这样子。我觉得女巫可能是很美好的，类似，嗯、呃，其实我觉得女巫和仙女之间没有太大的那个划分的界限
0: 。嗯，我了解。我觉
1: 得他们是同样一种存在
0: ，就是一个超越人之外或者不是人的一种另类的存在。但到底是怎么样子，可以有各种各样的方式，未必是那么的狰狞恐怖啊。嗯这一点我我们我已经明白
1: 了，<他>嗯，你说，嗯，就是就是怎么说呢？嗯，大部分的人就是不不会去接受这些令人就是长得恐怖或者恶心或者就是丑陋的这些东西
0: 。好，我已经非常了解二位的意思了，但是我现在就要来说，嗯嗯嗯如果从这个故事本身封闭的世界来看的话，嗯嗯安吉拉·卡特的设定就是在那个世界里存在一些这样的食人的女性，我们不要管她是女巫。还是什么别的东西？他们就是这样在吃人的，他们就是很残忍的，他们就是女性。这是安吉拉·卡德在这个故事里的设定。在这个前提之下，接下来二位还有什么要说的吧？或者说，对这个狼和外婆的关系，和小女孩和狼和外婆的关系，这种很奇怪的一个，像是如梦一般的那个，又是很，在我看起来是很非常残酷，因为我觉得这个故事的这种残酷性啊，要比。与狼为伴那个故事来的更为强劲很多，并且我在前面也说了我的我的意见，我觉得那个狼人这个故事的改写啊，要比与狼为伴来的更进一步，因为它取消掉了与狼为伴那个故事里的很根本的一个结构啊，嗯，变成了把这个故事啊变成了更像是一个一个自我故事一样的，你所有的东所有的就出现都是女性，而且这个小女孩子她的那个行动啊，看看是这个样子。各位有什么要说的吗？
1: 我觉得他虽然没有男性的角色出现，他还是以就是一个群众的，怎么说？就是他，我说不有点说不清。好
0: ，嗯，他只
1: 是弱化了男性。我,我大概理解，甚受你的意思。你的意思就是
0: 说，实质上在这个故事里头，也还是有男性的这个东西在的，只不过他们可能在<对>在外围啊，在怎么样的。是吧？大概是这个意思。好
1: ，现在蓝星是包含在零的在
0: ，但是我好像没有看到。好，我现在这样来问问看二位啊，嗯、就是我们的现在的时间呢，嗯、大概还有四分半的时间啊，就要必须得结束，因为一个小时必须得结束。嗯、所以我想来比较清楚的来问问看二位，呃，二位愿不愿意去直视自己内心的恶和黑暗的成分？我知道你们在。哦对你们显露于外的是比较张扬，也比较无畏的一种状况嘛。其实和一般的那种，比如说甜柔的女性啊，什么那个把自己搞得粉红色啊，那些女性是大为不一样的。你们显露出来的是一种黑暗系的。但如果你们直视一下内心，肯不肯呢？或者说愿不愿意做这个动作呢？有可能在狼人这个故事之中，嗯、好，那个好，请说。
2: 我有看到一句话，让我印象非常深刻。这句话是说：“嗯、如果你没有见过魔鬼，那就看向你自己。
0: ”好，这句话我倒是也没有惊心哎、欸。嗯、你现在告诉我是在《狼人》里面的一句话吗？嗯
2: 、哦，不是，是我的一个认识的一个人告诉我的
0: 。哦、嗯嗯，好。我的一种感觉是，这个故事《狼人》这个故事更像是一种自我关联关系的。一个故事，嗯，这个故事呢，有一个很，呃，可能也是有点过分的一个解释，但是那个解释我也不妨来说一说，因为那个解释呢，它居然都已经出现在了维基百科对于《染血之誓》这个故事集的总体的介绍里面。那在维基百科上面呢，对于狼人这个故事呢，有一个注解，且那个注解它不一定是安吉拉·卡特自己的意思啊，是后人读出来的意思啊，那个意思呢。是很残忍的。他说：“啊，整个故事里面那个女孩子，实质上她在撒一个谎。那个女孩子，她就是要杀了她的外婆，然后占有外婆的房子。<笑>当然，那是一个那是一个有一点有一点非常阴森的一个一个解读了。那我并不赞同那个解读。”但是我会想，确实的，这个在故事内部只有女性所出场的一个故事，更加呃这种就是锐利的，似乎是在剖析自己内部的某种黑暗面。他、啊、不再设定一个外在的一个黑暗面，是一个狼啊或者男人啊之类的一个别的一个什么力量，而是把这种力量似乎变成了自己家族里面所有的。也甚至于是自己都可以去转移而成的一种邪乎的一些东西，这些东西存在在那故事的世界里，存在在那个寒冷的北国，或许它也存在在我们这个世界里，只是还好，呃，因为有着各式各样的原因，所以我们活的最起码现在此刻还是很好的，我还是非常快乐的与二位进行了现在这样的这个聊天。我们的故事已经嗯、呃、没有更多的时间余地啊，给我们去说了。哦，还有一分钟的时间，那个皱皱还有什么要表达的
2: ？陶静说、嗯：“我觉得这个故事比较需要注意的一点，嗯、就是在这个故事里面，小红帽没有以传统童话中这种柔弱的、就是不具备力量的女性形象出现。相反，她是具备力量，甚至说这个力量可以是从她父亲那里传承得到的力量啊，记忆。”所以他有足够的能力去砍断狼的爪子。另外有一点就是对圣兽前面所讲的父权的补充，他用了一个词叫做群体，就好像说我们现在是生活在一个人就在一个父权体系之下，那么这个时候群体就可以理解为父权，就好像故事里面、嗯、父亲告诉小红猫要去走一条固有的路，原本的小路。
0: 哦，那是父亲说的，我漏了看到那一点
2: 了。对，对非常<的>那个好
0: 。好，啊、我们的时间到了。<对>那个，谢谢皱皱提醒我这么一个非常重要的信息。<对>那已经到了这里，啊、没有更多的时间。我的微信公众号的名字和我本人一样，是木来羡慕的木来去之来，各位可以添加。那么，通过在微信公众号上赞赏呢，会给我很大的帮助，也会让这个节目呢变得更加有这个可能性啊。那要谢谢二位来参与，并且给我这样的有意思的想法。那大家再见。
1: 拜拜，拜拜，再见。